0: Olá e bem-vindo ao segundo episódio do Ponto Final, o programa semanal de política da agência EPBR. Essa semana, nosso principal destaque não poderia ser outro. Os candidatos se reuniram para o primeiro debate que foi transmitido ontem à noite na Rede Bandeirantes e os temas de energia praticamente ficaram de fora. Pouco se discutiu, não se falou muito em Petrobras, não se falou em mercado de petróleo, de combustível, de energia, com exceção do novo integrante aí do hall de candidatos à presidência, que foi incluído no debate, o carioca Cabo da Daciúma.
1: Isso que está acontecendo é que nós não investimos nas nossas refinarias. Nós mandamos o nosso petróleo bruto para fora e depois nós trazemos o manufaturado, todo, todo, todo o petróleo, o diesel, nós trazemos o diesel, o gás de cozinha de fora. O gás de cozinha sai lá da refinaria por 22 é, reais, vai para a casa do consumidor por, por 80 reais. Para o senhor ficar informado, o cabo da Ciolo estava junto com os caminhoneiros e eu, como presidente da República, eu não só, não vai, isso não vai acontecer no nosso governo. Porque, é claro, automaticamente eu abaixo o combustível em 50%. Porque nós temos 18 refinarias. Eu vou investir nas refinarias e nós vamos transformar o petróleo bruto em, 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 em diesel, em gasolina, em gás e outra. Vamos oxigenar o nosso país e empregar. Para a honra e glória do senhor Jesus.
0: É, gente, é isso. Esse, esse debate ele passou muito por alto nos principais temas que a gente cobre aqui, que a gente vai continuar discutindo aqui na, na EPBR, mas teve essa, essa, essa posição aí do Daciolo. É, eu acho que a gente podia, o Daciolo, ele é um candidato é, do Rio de Janeiro, ele é deputado federal do primeiro mandato, tá, não completou nem quatro anos na. Na Câmara, então, eventualmente, quem ainda não conhece esse candidato, acho que é bom a gente citar aqui rapidamente. De onde vem o, o Cabo da Daciolo?
2: O Cabo da Daciolo, Gustavo, nunca foi um parlamentar muito expressivo no Congresso nesses últimos três anos e meio. Ele foi um dos líderes da greve dos bombeiros, em 2011, no Rio de Janeiro, quando ainda era o governo de Carlos Cabral. E depois acabou sendo atraído pelo pessoal para se candidatar e foi pelo pessoal que ele entrou no Congresso, acho que cerca de 45 mil votos. O Daciolo já passou por uns outros dois partidos nessa mesma legislatura, até a sua legenda atual,
0: né? Depois de ser eleito pelo pessoal, ele, ele acabou surpreendendo o partido, propondo uma PEC na Câmara para incluir na Constituição Federal que todo poder é mano de Deus. Ele, foi, ele é ali, então, nesse momento, ele é expulso do partido e começa essa migração até agora surgir como um candidato menos do que Nanico, porque ele até reclamou no debate que nem sequer ser cogitado nas pesquisas de, de intenção de voto, ele era cogitado até então.
2: Se a gente buscava é, uma aposta num candidato outsider, de fato, acho que se encontrou a figura que, que, que pode representar isso. Mas, para além, enfim, de, do perfil do candidato, o Daciolo foi o presenciável que mais próximo chegou de pautas da área de energia, por incrível que pareça, né? Ele conseguiu atrelar, numa mesma fala, a alta dos preços dos combustíveis, né? E aí, com a greve dos, dos caminhoneiros, da qual ele ele participou, de certa forma, foi um parlamentar muito ativo, de fato, nas redes sociais e próximo mesmo dos líderes grevistas.
0: Ele, ao mesmo tempo, ele atirou para todo lado. Quando ele diz qual seria a solução, ele, primeiro, ele dá a proposta radical, diz que a greve não aconteceria, porque se acontecesse, ele cortava metade do preço do combustível, mas depois ele encaminha para uma solução que é muito parecida com o que o Ciro fala, que a solução para a precificação dos combustíveis no mercado passa pelo aumento do refino nacional. é e, e é, é, Essa fala do
3: Daciolo tem duas coisas que são bem interessantes. A primeira é que assim, ele, ele, ele faz um, um movimento... Muito parecido com o que o candidato Jair Bolsonaro fez na semana passada na Globo News. Do tipo, se ficar alto o preço do combustível, eu vou lá e, e, e vou cortar na marra. O Bolsonaro chegou a dizer que se não reduzisse o, se a Petrobras no governo dele não reduzir o preço do combustível, ele vai privatizar a Petrobras ou algo. O, o movimento da Ciúla é muito parecido, né? É, e outra coisa que, que chama atenção é que assim, todo mundo. Assistiu o que aconteceu quando o governo resolveu interferir na política da Petrobras e subsidiar combustível e tal. A, a empresa perdeu capacidade de investimento, a empresa teve um monte de problemas que a gente, que até hoje ela está se recuperando disso. Então, assim. A gente está discutindo isso, fazer isso ou não num programa de governo é bem estranho. Quer dizer, também é estranho a gente estar tá em 2018 e a gente ainda está discutindo subsídio para diesel, né? É,
0: pois é. Bom, e o que, que teve mais desse, desse debate que a, gente pode, que a gente pode conversar aqui? O Bolsonaro ele não entrou nesses temas, eu estou começando por ele porque ele é o candidato que parece mais bem posicionado nas pesquisas mas ele também não entrou nesses temas. O Bolsonaro, na verdade, não surpreendeu. né? Ele teve ali a posição dele em algumas questões é, sociais, a posição que a gente já conhece. Para quem já está acompanhando o candidato aí há alguns anos, sabe que não teve muita diferença na economia. Ele não deu, Ele não surpreendeu ninguém com nenhuma proposta diferente desse caminho liberal que ele entrou desde que ele se confirmou como candidato à presidência. E Marina Silva, que acabou que também não foi diretamente questionada, apesar de ser uma defensora da redução do combustível fóssil, da redução do investimento em produção de petróleo, em exploração e produção de petróleo, Marina Silva ela não foi diretamente questionada sobre esse assunto. Mas numa pergunta sobre infraestrutura, ela acabou citando isso e a gente vai escutar aí agora o que a candidata da rede tem a dizer.
1: E nós temos que melhorar a qualidade da nossa produção para podermos ser cada vez mais competitivos e integrados às cadeias produtivas globais, fazendo o dever de casa, criando um novo ciclo de prosperidade, sobretudo nas energias renováveis. É possível ter energia limpa, renovável e segura, com geração distribuída, aproveitando o vento, o sol, a biomassa e não o combustível fóssil como temos hoje.
0: E aí, gente, eu acho que de mais destaque do debate dá pra gente Boa falar mais alguma
2: coisa? Esse debate foi, foi muito frio ainda e não, não tirou ninguém da sua zona de conforto. Eu não houve ainda um embate importante entre os candidatos e eles puderam, é, embora não tenha tido uma demanda por apresentação de projeto, porque o próprio modelo do debate não permitia isso, eles puderam falar mais livremente. Né? A própria Marina voltando a falar o que ela sempre fala. É interessante a gente notar a... Algumas coisas dos candidatos herdaram das últimas campanhas, né? É, uma delas é uma necessidade, que parte do, das análises políticas ver de defesa do legado que seria o legado do governo do PT, né? E o curioso é que isso foi feito por dois candidatos que são candidatos de centro-direita, né? candidatos da oposição do PT, né? É, Alckmin, pelo PSDB, e o Meirelles, pelo MDB, falaram os dois em defesa do Bolsa Família, né? O Meirelles, enfim... É, lembrando do seu tempo como né, representante do governo do PT do governo Lula, é, dizendo que o Bolsa Família foi foi pôde ser realizado devido à condução dele na economia, né? E Alckmin depois tentando aí até uma alfinetada no Meirelles, dizendo que vai ampliar o Bolsa Família, lembrando de, de programas antigos de governos tucanos e dizendo que vai ampliar o Bolsa Família cortando o que ele chamou de bolsa banqueiro, né? Acho que a gente tem esse áudio também para mostrar.
1: É surpreendente esses comentários, pois uh editorial publicado no site seu partido, candidato, chamava o Bolsa Família de Bolsa Esmola. E o PSDB escreveu ainda que o programa é um populismo rasteiro. Um dos maiores aliados, que é o DEM, diz que ele escraviza as pessoas. Eu vou fazer o contrário. Quando eu estava no Ministério da Fazenda, nós criamos as condições de aumento, de Orçamento e condições para aumentar o valor do Bolsa Família e a cobertura do Bolsa Família. Quando estive no Banco Central, o país cresceu, gerou recursos para que o Bolsa Família no governo do Lula também fosse criado. Olha, rememorar a memória
0: do candidato Henrique Meirelles, o Bolsa Família é a junção de três programas de complementação de renda na rede de proteção social do governo do PSDB corretamente o governo unificou os três e criou o Bolsa
1: Família. Nós vamos até ampliar o Bolsa Família. Agora,
0: nós vamos usar que dinheiro? O dinheiro da Bolsa Banqueiro. Vai ser o dinheiro da Bolsa dos Banqueiros que vai ajudar a expandir os programas de natureza social. Uma disputa entre Alckmin e Meirelles para ver quem é mais dono do Bolsa Família, né? E o PT, que não estava representado nesse debate, resolveu fazer um evento paralelo, né? Que não foi um debate, mas uma conversa ali com o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que é candidato a vice na chapa do do Lula, com a Manuela Dávila, que retirou a sua candidatura pelo PCdoB e agora faz parte aí do grupo de apoio e é a vice do vice do Lula, e com o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabriele, que também é o coordenador nacional da campanha do PT. É, Gustavo Gabriele
3: foi o presidente que mais tempo comandou a Petrobras, né? ele, ele, entrou, ele entrou na Petrobras em 2003, quando o Lula assumiu, ele entrou como diretor financeiro da empresa, na época ele foi, ele foi bem questionado na imprensa, porque ele não era um, um executivo de mercado, era um professor universitário da Universidade Federal da Bahia, com a saída de, do antigo presidente da Petrobras, é, Zé Eduardo Dutra, que resolveu disputar lá em 2005 uma vaga do Senado por Sergipe, Gabriel acabou assumindo a presidência da Petrobras e ficou no comando da estatal até o, o segundo ano do primeiro governo Dilma como coordenador da campanha do Lula, ele volta para o Zolofote, mas, assim, apesar dele de, de ter saído do foco da grande mídia, ele continuou no, no, é, fazendo a militância dele é, no partido e também é, em algumas bases do PT. Por muitos anos ele, ele defendeu que a empresa comandar toda a operação ali dava escala para essa para o desenvolvimento da produção do pré-sal e que era bom para o país. É, e ele também foi um defensor, é incontável às vezes que eu ouvi o Gabriel falar que a Petrobras não repassava a volatilidade do preço do petróleo internacional para os derivados no país. Nossa, eu ouvi isso,
0: sei lá, milhares de vezes. É, e a justificativa era na linha de que a Petrobras, se a Petrobras fizer isso, ela pode perder mercado para outros concorrentes, que ela também tem interesse tá na escala, né? Exatamente.
3: Agora, todos os problemas que a Petrobras está passando hoje, os problemas da Lava Jato, todos os, os problemas que foram criados a partir da Sete Brasil, tudo isso aconteceu também na gestão do Gabriel. Não só a questão da Lava Jato, mas é, que teve, tiveram alguns, alguns erros de, de gestão ou erros que não se podiam projetar, que as coisas iam acontecer da mesma forma, como é o caso, por exemplo, da Sete Brasil, que foi gestada dentro do... do da diretoria do Gabriel.
0: Como eu coloquei antes, o Gabriel ele participou dessa, dessa conversa com a chapa do PT, junto com a Manuela Dávila, e por mais que o tema não tenha sido energia, Petrobras, e até deixar claro, esse evento do PT na verdade foi um evento de propaganda. Foram feitas várias inserções de vídeos do Lula, defendendo o plano de governo, defendendo legados aí da gestão do PT, então teve uma participação, ainda que indireta, teve uma participação muito grande do Lula nesse programa, é, mas, em determinado momento, o Gabriel ele, tomou a palavra para falar de Petrobras. O PT quer o retorno da operação única, quer a Petrobras em 30% de todos os contratos de partilha, mas não defende que seja feito um rompimento de contratos que foram assinados durante o governo Temer.
1: O segundo elemento importante do que o Lula fez foi dar à Petrobras a capacidade de ser o centro de uma política que ia criar emprego e renda no Brasil, para a produção de plataformas, para a produção naval, para a produção de navios, para a produção de tecnologia, que ia envolver, portanto, um enorme desenvolvimento tecnológico no Brasil, dando controle dessa riqueza ao povo brasileiro. Tudo isso está desmontado. Tudo isso está desmontado por quem? Pelo Temer, pelo Alckmin, pelo PSDB, que desmontaram tudo isso. Não, vamos ter que reverter. O Lula vai voltar. É evidente que vai levar um tempo para reverter isso, mas é possível reverter. Não. vamos retomar o, o, a, o controle nacional dessas nossas riquezas.
3: Isso distancia o, o o discurso do PT do discurso do, do Ciro Gomes. Né? Apesar do Ciro não é, estar tá propondo rompimento de contrato porque ele vai indenizar as empresas, o ex-presidente Lula defende também que é, seja revertida a questão da partilha, mas que isso seja feito a partir do Congresso. Eu acho que a proposta do Gabriel é a mesma. Né?
0: É, parece que é mais por aí mesmo. Lembrando que o plano de governo do PT prevê uma desaceleração da oferta de áreas para poder atuar sobre a questão do conteúdo local. Bom, e Fernando Haddad foi confirmado no fim de semana passado como candidato do PT na Corrida Presidencial e hoje pela manhã, a gente está gravando na sexta-feira, saiu a primeira pesquisa que fez um levantamento nacional considerando o nome do Haddad depois dessa confirmação da chapa, que é a pesquisa do IPESP contratada pela XP Investimentos. O que a gente vê aqui nessa pesquisa é que o cenário ainda não mudou de forma considerável. O Haddad apoiado por Lula... O termo que é questionado aos entrevistados é Haddad apoiado por Lula. Ele aparece aqui com 13% de intenções de voto atrás do Jair Bolsonaro, que tem 21%. O Instituto IPESP, nessa pesquisa contratada pela XP Investimento, ele sempre teve essa, essa possibilidade do Haddad apoiado pelo Lula, mas a gente não vê uma variação muito grande nos indicadores. Isso mostra que, o, que na verdade, o Lula não está transferindo tantos votos assim, ou pelo menos ainda não começou a transferir, a transferir votos para a chapa que vai ser a chapa do PT, né?
2: É, de fato, a, a grande dúvida que, que paira nessa, nessa campanha é se o líder da pesquisa ainda, o líder das pesquisas que é o Lula, vai conseguir, né, a gente presumindo que ele não vai conseguir de verdade se tornar o candidato do PT, né, que ele vai ter a sua candidatura é, vetada pelo TSE, o que vai permanecer como dúvida é se o Lula vai, de fato, conseguir transferir votos suficientes para o seu candidato chegar ao segundo turno, né? Bom, parece que, pela, até por essa pesquisa mesmo contratada pela XP, que sim, né? No momento, Fernando Haddad, sendo confirmado como candidato do PT, conseguiria já estar no segundo turno, mesmo ainda não tendo o um nome na chapa de fato e nem estando participando das campanhas, né? participando ativamente, participando de debate, etc. Mas é, resta saber exatamente isso, né? o ritmo de transferência de votos do Lula para o seu giro ungido, para o seu indicado. Vamos ver. Isso é uma é uma situação é, inédita, né, no, na, na, na democracia brasileira desde, a, desde o fim
3: Tem uma questão aí também que é o seguinte: é, se o Lula vai ficar preso até as eleições, se ele vai conseguir umas uma descontas? o Lula solto e o Lula preso pode fazer uma diferença.
2: É de fato a gente sabe que, enfim, pelo menos no, no momento atual da política brasileira, não tem nenhuma outra figura que seja tão tão boa de palanque, né, em campanha quanto o Lula. Né? Se o Lula puder subir no palanque para pedir voto para o seu candidato, mesmo sem que ele seja o candidato, eu acho que isso vai fazer uma diferença grande na imagem do Lula em público. Né? O Lula abraçado com o candidato enfim. tem um apelo visual aí muito forte, né, a gente acompanhar o que vai acontecer nas próximas
0: semanas. Bom, só para deixar essas pontas soltas, eu vou passar aqui rapidamente os números dessa pesquisa que saiu é, nessa sexta-feira de manhã, foi concluída no dia 8. O período de levantamento foi entre segunda e quarta-feira dessa semana. É, o número, no cenário onde o Lula não é considerado candidato, mas aparece o Haddad apoiado pelo Lula, o Jair Bolsonaro aparece com 21 e o Haddad vem em segundo com 13%. Mas tem uma questão aí. Considerando a margem de erro e a gente não pode simplesmente utilizar a margem de erro máxima da pesquisa para fazer essa conta do empate técnico, mas os números mostram que está todo mundo embolado aí na, na segunda posição, competindo pelo, pela disputa do segundo turno com o Bolsonaro. O Haddad aparece com 13%, Marina com 10%, Alckmin com 9%, Ciro Gomes 7%, Álvaro Dias, 5%. E a Manuela Dávila, que não vai disputar nenhum cenário com Haddad, mas ainda estava presente nesse cenário, nesse questionário, ela aparece com 3%. Henrique Meirelles, 2% e Guilherme Boulos nesse levantamento não chega a 1% de intenções de votos isso é até uma, uma informação interessante também para os nossos ouvintes que gostam de acompanhar essas pesquisas esses dados da pesquisa IPESP a gente está usando aqui pelo agregador de pesquisas eleitorais desenvolvido por uma agência de jornalismo de dados chamada VOLT as informações para acessar isso vão estar aí no, nos detalhes na descrição do podcast, mas a VOLT em parceria com o Poder 60 publicou esse agregador e que traz uma informação bacana para a gente também. Eles consideram uma, uma tendência utilizando a média móvel das pesquisas e por mais que o Haddad, é, antes da confirmação da chapa e depois ele tenha ficado com esse percentual de intenção entre 11% e 13%, ele tem uma leve tendência de alta porque ele está se firmando mais aí nesse patamar de 13%. Ao que tudo indica, se não tiver nenhuma mudança brusca de curso, a gente também tem algumas, algumas pesquisas que mostram, alguns estudos que mostram que ainda está cedo, ainda está muito cedo na corrida eleitoral para as pesquisas de fato cravarem quem vão ser os candidatos, a, 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 os candidatos mais bem posicionados. É, mas o cenário, por enquanto, não teve nenhuma mudança brusca. Lula e Bolsonaro vão para o segundo turno, se o Lula não tiver, o cenário sem Lula, Bolsonaro lidera e agora você, a gente tem o Haddad aí numa, trajetória, numa possível trajetória de crescimento, mas embolado nessa segunda posição do segundo turno com Marina, Alckmin e o Ciro Gomes.
2: Para encerrar o primeiro bloco do nosso podcast, para lembrar também o que vai ser a agenda dos candidatos à presidência na semana que vem. Né? Na próxima sexta, agora na Rede TV tem o segundo debate entre os candidatos. E durante a semana, na verdade na terça, mais cedo, né, dia 14, vai sair a próxima sondagem para presidenciáveis do Instituto Paraná Pesquisa. Né? Essa aí sim, já tendo contabilizado alguma eventual variação que possa vir a ocorrer depois desse primeiro debate da bandeira Bandeirante.
0: Bom, e com isso, então, vamos falar de Congresso e da possibilidade do governo aprovar ou não os projetos que a gente já discutiu no episódio da semana passada lá no Senado. Nessa
2: semana o que impressionou um pouco foi a fala do vice-presidente do Senado, né, o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB ele é tucano da Paraíba que praticamente finalizou aí o enterro da tentativa do governo de fazer essa votação, as duas votações, né, da sessão onerosa e da venda das distribuidoras, antes da eleição. Né. A gente não tem esse áudio, mas o Cássio falou a seguinte frase. É, o atual governo tem baixíssima ou nenhuma legitimidade para tocar temas que interessam ao Brasil. Esse é um governo moribundo, que acredita que só o próximo presidente eleito que poderia voltar a mobilizar o Congresso para fazer essas votações, né? É, é interessante, gente, porque o Castro Cunha Lima era um parlamentar que se engajou muito contra a né, na resolução da greve dos caminhoneiros, por exemplo. E o início já estava de volta no Ceará quando ele fez uma reunião, provocou uma reunião para solucionar a greve no que, no que, né, tangia aí a medidas do Senado, fez com que o Início voltasse. Então, um parlamentar que na, na vice-presidência do Senado consegue uma capacidade de mobilização muito grande, né, e com essa fala, usa essa sua capacidade de articulação e mobilização no Senado no sentido contrário, né, distanciando parlamentares. Da, 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 do, do governo, né, da base governista, de tentar realmente fazer essas votações. A gente viu antes disso, no começo da semana, que o presidente do Senado descartou a votação dessas duas medidas nessa semana que passou agora também e havia também a ausência, a gente noticiou, a EP Brasil noticiou isso com exclusividade na segunda-feira, a ausência do grande, da grande liderança governista no Senado, né, que é o senador Romero Jucá de Roraima braço direito do, do governo Temer no Senado, que não foi a Brasília essa semana por cuidar da sua campanha para a reeleição no Senado, lá pelo Estado. Agora, o que, gente, o que a gente entende é que a chance de votação é cada vez mais rara, né? cada vez mais difícil, uma possibilidade de votação dessas duas medidas, são medidas polêmicas que mobilizariam, precisariam mobilizar uma base importante de senadores do governo, em prol do governo, mas... Conforme chega mais perto da eleição, é mais difícil você fazer o parlamentar sair do seu estado, né, de desengajar, dessa, sair da sua campanha para se mobilizar em Brasília durante dois ou três dias para tentar fazer uma votação que é polêmica e que não tem certeza de sucesso não. Esse é o cenário agora.
3: Nessa questão da votação, tanto da, da, do projeto das distribuidoras quanto do projeto da sessão onerosa, na verdade são duas votações. né? O governo precisa primeiro conseguir passar a urgência para os dois projetos, e depois sim votar a, 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 a matéria em si. Todo aquele esforço que o senador Romero Jucá tinha feito no, no final do, do, do semestre passado para conseguir assinaturas para urgência dos dois projetos foi em vão. Ao longo da semana o senador Eunício é, é, mostrou que não tinha assinatura suficiente para a urgência dos dois projetos. Já despachou o projeto da sessão onerosa para comissões Lembrando também, mais uma questão: é, não pode mudar nada nesse projeto, né? Porque se mudar alguma coisa, vota para a Câmara e aí não dá tempo mesmo de ser votado esse ano, né?
2: Eu falei essa semana com alguns senadores, principalmente na oposição, perguntando sobre a estratégia da oposição, o que, que eles pensavam que poderia ser feito caso o governo tivesse, aí, de fato, uma capacidade de mobilização grande. né? E o retorno que eu tive é que ninguém, nem na, nem mesmo na oposição, acredita que isso vá ser tocado nas próximas semanas. Né? A, a, a imagem nítida no Senado é exatamente essa. Se você não teve, na primeira semana de reunião de agosto, um quórum importante para fazer essas votações... É, no final de agosto é, impro... é mais improvável ainda que você consiga reunir quórum E um quórum que seja sólido, né? favorável ao governo Fora que o Eunício também já sinalizou, não é de agora Ele já sinalizou isso diversas vezes ao longo desse ano Que esse tipo de votação, votações mais polêmicas entre base e oposição Ele não faz apressadamente O Estadão deu nessa semana que o Temer vai tentar uma mobilização no Senado conversando com o Eunício na semana que vem, quando ele convidou o Eunício para ir junto com ele no, na posse do novo presidente paraguaio. E a estratégia do governo seria exatamente tentar fazer essa votação na última semana de, de agosto. Tá? Esse é o plano do governo.
3: Não quer dizer que essa intervenção do governo com o Eunício vá funcionar. Os senadores da oposição querem botar no projeto da sessão onerosa um mínimo de 50% de óleo lucro para a União, que o bônus de assinatura seja todo repassado para estados e municípios, ou seja, eles não, a oposição não quer deixar que o governo coloque a mão nesse dinheiro do bônus de assinatura. Também querem incluir no projeto de lei é, que a Petrobras vai ser obrigada a fazer uma licitação pública para vender as áreas da seção onerosa caso ela efetivamente é, venda. que vai vender, é óbvio, a gente não tem dúvida disso, mas que isso seja feito a partir de uma licitação pública. Mais uma vez lembrando que se algum desses itens for colocado no texto do projeto, o projeto volta para
0: a Câmara. Bom, organizando então essa tramitação, o PLC 78-2018, que é o da sessão onerosa, ele terminou a semana aguardando parecer nas comissões de assuntos econômicos, de constituição e justiça e de infraestrutura. Tem também um requerimento da senadora Fátima Bezerra, que é do PT do Rio Grande do Norte, para que o projeto passe pela Comissão de Desenvolvimento Regional, é, o problema disso para o governo é que o leilão ele tem prazos regulamentares que precisam ser cumpridos. Qual é a análise que a gente pode fazer agora é que essa primeira semana o projeto não andou e ainda perdeu a possibilidade da votação do requerimento de urgência que tinha sido feito antes do recesso parlamentar pelo Romero Juca.
3: É, o governo é, vem desde o ano passado esticando esse, os prazos, né? Então, quando a gente, quando começou a discussão é, de realização do leilão do Espírito da Sessão Neurosa, a gente teve prazo é, até fevereiro, até março, até junho, até julho, sempre viável e eu lembro que no ano passado eu conversava com algumas pessoas do governo que diziam, não, se, se passar do meio do ano não tem mais como, não dá para fazer um leilão no meio do, do período de transição. O próprio diretor-geral da NP, numa entrevista que deu para gente, diz isso lá, que é meio complexo fazer uma, um leilão no período de transição, não pela ANP, que poderia tocar sem problema, mas por conta do, da situação política, que é um momento de transição de governo. Né? Essa semana eu estive eu em São Paulo, conversei com algumas pessoas do mercado financeiro também, a aposta é de todo mundo, de que o leilão vai ficar para 2019, dependendo do resultado
2: das eleições de outubro, é claro. Né? Uma curiosidade também que aconteceu essa semana é que até o presidente do Banco Central entrou, de certa forma, nessa tentativa do governo de mobilizar os senadores. Né? O, o Ilan falou ao governo, isso foi, enfim, chegou à imprensa, que a não aprovação da venda da sessão pode abrir um rombo bilionário nas contas públicas em 2019, quer dizer para o próximo governo. É interessante porque parece uma sinalização do presidente do Banco Central na né, tentativa de mobilizar senadores de outros partidos, claro, que podem vir né, a ser, par, a, a ser base de, governo de futuro futuros, independente de quem ganhe. Né?
0: A gente já tinha apurado há um tempo também que existia aí uma ideia, uma possibilidade de utilizar esses recursos do, do leilão da sessão onerosa para subsidiar o diesel. Existia essa conversa de que o, o, os 9,5 bilhões que o governo calcula que vai ser necessário para pagar o, o subsídio do diesel até o fim do ano, poderia parte desse dinheiro sair do leilão da sessão onerosa. Isso coloca aí uma incerteza quanto ao financiamento dessa política de subsídio, se ficar dependendo desse leilão. A solução, até o momento, é a MP, mas como a gente também vem, vem alertando, isso é uma medida que é complicada, ela pode ter uma votação complexa, porque são 200 emendas tentando reverter esses cortes no, do orçamento da União.
3: O governo tem falado, e várias partes do governo com que a gente,
0: vários setores do, do governo
3: que a gente conversa, o governo tem falado em usar esse dinheiro do leilão da, da sessão neurose em vários lugares. Né? Não é só no, no, nessa, nessa, nessa questão do subsídio do diesel, não. Lembrando que o governo lá atrás falava num, numa uma possibilidade de bônus de assinatura de 100 bilhões para o leilão do excedente da sessão neurose. Então, é um leilão que resolveria vários problemas. Tem a questão das, das distribuidoras da, da Eletrobras, que, que alguém vai ter que pagar a conta da Eletrobras continuar operando essas distribuidoras. O, o Conselho de Administração da Eletrobras já disse que não vai aceitar fazer essa operação sem receber. Tem a questão do subsídio do diesel, tem várias outras questões que estão em pauta aí que precisam de dinheiro e que o governo poderia usar para o, o leilão do excedente da Sessão Narosa para pagar, mas... É, eu não sei se dá para contar com esse dinheiro, não.
0: O BNDES está com o leilão das distribuidoras marcado para 30 de agosto. Isso. Ou seja, é, é mais uma pressão também. E se esse projeto não sair, pode impactar o cronograma do leilão, né?
3: É. Hoje, a agência Reuters deu uma informação dizendo que o governo já cogita adiar o leilão das distribuidoras que está marcado aí para o dia 30. É, eu conversei com algumas pessoas do governo hoje também sobre essa ocorrência. E o cenário que, que se tem é, Nessa sexta-feira Quando a gente está gravando o programa é, é, é incerto ainda O governo não tem a certeza De que vai adiar o leilão Mas é bem provável O risco jurídico de fazer essa concorrência Sem, sem esse, esses projetos aprovados E o, o impacto que isso pode ter Na atratividade Para possíveis compradores Está é, sendo analisado Muito friamente aí pelo governo Então eu acho que é, a tendência é que,
0: que esse leilão seja adiado. Bom, então como é que fica agora aí o esforço concentrado nos próximos dias de votação na Câmara?
2: É, Gustavo, as agendas são, são um pouco diferentes. Né? Na Câmara a gente teve essa semana, na verdade terça e quarta-feira, dia 7 e 8, e a gente tem previsão de trabalhos também na semana que vem, 13 e 14. Né? Aí no caso seria segunda e terça. É, e depois da primeira semana de setembro Dias 4 e 5 né? Isso é diferente do Senado No Senado a gente vai ter só agora Três dias na última semana De agosto, 28, 29 e 30 E depois dias 11, 12 e 13 de setembro né? Depois disso o Câmara e o Senado Só voltam a reunir os parlamentares Para votações de fato Após o primeiro turno da eleição né? Quer dizer, lá para o dia 10 de YouTube.
0: É, antes disso, no dia 28 de setembro, está marcada a quinta rodada de partilha. A NP vai ofertar as áreas, algumas das áreas que foram retiradas da 15ª rodada. Relembrando aqui, na 15ª rodada, existem os prospectos que ficam no limite do polígono de partilha, que é o prospecto de Saturno e alguns outros prospectos menores no entorno de Saturno. O governo queria ofertar o que está fora do regime de, o que está fora do polígono do pré-sal, pelo regime de concessão, em blocos, e o que está dentro do polígono em áreas de partilha. Mas o TCU não concordou em cima da hora, em cima da 15ª rodada. Essas áreas foram retiradas e depois foi feito um acordo para ofertar tudo pelo, pelo regime de partilha agora na quinta rodada. Teve uma outra mudança agora também nessa quinta rodada pelo TCU, né Marcelo?
3: É, o TCU mais uma vez é, é, deu uma interferida nesse leilão e resolveu recomendar a NP para aumentar o, o, a parcela mínima da União nas áreas de Saturno e Titã. Mais uma vez, o, o, o TCU, assim, perto do leilão, resolveu fazer uma, uma alteração na concorrência, que pegou a indústria, a, as petroleiras, de surpresa. Tá? Muitas petroleiras não estavam esperando essa 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 mudança, e certamente isso vai dar uma, uma... Agora as empresas vão refazer seus cálculos, vão analisar o que, que muda, como muda, pode alterar coisa, mas acho que talvez não, não seja muito... Não tem um impacto tão grande, até porque o aumento não, é, não foi tão considerável, assim. É, mas o que fica é a mensagem de mais uma vez o TCU mudando o leilão próximo, não foi tão, tão perto quanto foi na, na 15ª rodada, que... A decisão do TCU veio na véspera do leilão, mas não é legal, né? Tem tempo para fazer isso, porque assim, eu fico imaginando que a INP faz um período de consulta pública de, de 30 dias ou até mais, não sei. O TCU poderia se manifestar ali, né? Junto com todos os outros agentes do mercado e tal, e indicar para a INP, olha, a gente recomenda essa e aquela mudança. No, no fim, o que aconteceu? A Agência Nacional do Petróleo entendeu que era melhor acatar a recomendação, até para não correr um risco de ter alguma decisão determinando suspender a concorrência. E dessa sexta-feira, que é o dia que a gente está gravando o nosso podcast, a, a agência teve que relançar os editais e abrir prazo de novo para a Petrobras é, se manifestar sobre o direito de preferência dela na concorrência. Isso sim pode dar uma reviravolta no leilão, porque se a Petrobras resolver que quer ficar com todas as áreas, pode ser que o TCU tenha mudado a história desse leilão. Quando a ANP lançou o primeiro edital é, alguns meses atrás, a Petrobras se manifestou que queria apenas ser operadora da área de Sudoeste e Tartaruga Verde.
0: Sudoeste Tartaruga Verde é a extensão do campo da Petrobras de Tartaruga Verde, onde ela já manifestou que ela tem interesse, então ela já garantiu os 30% e a operação dessa extensão. Não teve um aumento de atratividade, teve uma redução, porque agora a participação da União, a participação mínima da União vai ser maior. Mas realmente tem esse complicante, né? abre prazo para novamente a Petrobras se manifestar. Agora, tem uma estratégia, tem uma questão aí também que chamou a nossa atenção, pelo fato de originalmente a Petrobras não ter manifestado interesse nas outras áreas. Considerando o volume de petróleo em place, essas áreas de Saturno e os prospectos que estão no entorno, que são Titã, Dione, Atlas e Pandora, eles têm um potencial combinado de mais de 12 bilhões de barris de petróleo e gás em place. O que a gente reparou é que na 15ª rodada, a Exxon contratou as áreas que foram ofertadas, que não tinham aí uma... onde o prospecto não estava dividido pelo limite do polígono de partilha, a Exxon contratou essas áreas, empenhou inclusive no consórcio 2,8 bilhões de reais de, de bônus de assinatura. Eu, particularmente, se tivesse que fazer uma aposta, apostaria que a Exxon viria agora para tentar completar esse portfólio ali na região, porque muito provavelmente ela vai ter interesse em levar Saturno. Novamente, isso é só uma aposta, uma especulação.
3: É uma aposta é, é, que faz todo sentido. Agora, é, isso não exclui que a Petrobras é, esteja no, no, no projeto, né? Ela... Ela não, ela não manifestou o interesse de ser operadora, mas isso não quer dizer que ela não possa participar de um consórcio que está sendo montado para disputar esse, esse projeto.
0: Bom, gente, então é isso. Vocês ouviram o segundo episódio do Ponto Final, nosso programa semanal de política energética. Está ficando mais fácil para ouvir o programa. Já estamos agora com o nosso feed funcionando, você pode procurar no seu agregador de podcast por Ponto Final ou então por EPBR, que você vai encontrar o nosso programa. E sigam acompanhando a gente pelo nosso site, principalmente pela nossa newsletter, epbr.com.br barra newsletter. Você assina, é de graça, recebe todo dia de manhã no seu e-mail os principais destaques da nossa cobertura política e, claro, os episódios, os próximos episódios do Ponto
2: Final.
3: A gente pode encerrar é, falando que essa semana, além de todas as questões energéticas, a gente aprendeu o que é o sal.
2: Na noite dessa quinta-feira, a gente viu que se tá ruim, sempre pode piorar, né?
0: Bom, e com essa nota positiva, nos despedimos. Um abraço a todos e até semana que vem. Um abraço. Boa noite, gente, e até
3: semana que vem. Minha
1: pergunta vai pro, pro candidato Ciro. Ciro o senhor é um dos fundadores do, do Fórum de São Paulo. O senhor pode falar aqui para a população brasileira, para a nação brasileira, sobre o Plano URSAL? O senhor tem para dizer? O Plano URSAL, União da República Socialista Latino-Americana. Tem algo a dizer para a nação brasileira? Meu estimado cabo, eu tive muito prazer de conhecê-lo hoje e, pelo visto, o amigo também não me conhece. Eu não sei o que é isso, não fui fundador do Fórum de São Paulo e acho que está respondido. Sabem sim, sabem sim. Nós estamos falando aqui de um plano que chama-se Nova Ordem Mundial. União de toda a América do Sul, conexão de toda a América do Sul, fazendo apenas, tirando todas as fronteiras, fazendo uma única nação. Pátria grande. Poucos ouviram falar disso e vai ser pouco divulgado isso. Eles sabem do que nós estamos falando. Quero deixar bem claro que no nosso governo o comunismo não vai, não vai, ter, não vai ter vez. Muito bem, deixar muito claro isso. E deixar muito claro também para os Estados Unidos e para a China. Infelizmente, políticos da nossa nação estão dando a nossa nação. Mas aqui também não vai ter vez. Eles vão disputar o segundo e a terceira melhor economia do mundo. Porque a nação brasileira, o nosso governo, vai ficar entre a primeira na economia mundial para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Pois não, candidato Ciro Gomes. Democracia é uma delícia, é uma beleza. E eu dei a vida inteira e continuarei dando mas ela tem certos custos. Eu vou aproveitar esses 40 segundos...